0: Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a Dios Miraculum. En este episodio vamos a estar hablando de la recta evidencia. Vamos a comenzar. Para los incrédulos, el, el ver no era creer. Ellos vieron señales y maravillas, pero esto no los convenció para nada de que Jesús era el Mesías. En vez de esto, pedían más y más señales. Vamos a ver en Mateo 12, del 38 al 40, que dice Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás porque como estuvo jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué quiere decir esto? Mira, no fue por falta de evidencia que los hombres se negaron a creer en Jesús como el Mesías de Dios. Sus corazones estaban tan endurecidos que incluso negaron la evidencia que era irrefutable. Juan 9:18 dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Luego cuando Lázaro resucitó de los muertos, los judíos no podían negarlo y por lo tanto quisieron asesinarlo. En Juan 11 del 47 al 53 dice, entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, Vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¡Wow! La negación de la evidencia lo hizo aún más culpables a ellos. Mira lo que dice en Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por eso, los que me están escuchando, miren esto. El rechazo, la manipulación, la negación o la omisión de una evidencia que nos llevaría a tomar una decisión con rectitud nos muestra el reflejo de un corazón endurecido. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que pensar en qué. ¿De qué vale si la luz que hay? Es realmente una oscuridad no reconocida por el autor del que la carga. Es decir, que si la luz que hay en mí es oscuridad y yo no reconozco que esa luz es oscuridad porque tengo un corazón endurecido, entonces necesito al Señor Jesucristo para yo poder ser libre. Ahora voy a compartir cinco características del corazón endurecido. Número uno. Un corazón endurecido no reconoce su propio caos, como dice en Éxodo 10.7. Entonces, los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Número 2 Un corazón endurecido culpa al mensajero en lugar de reconocer su propia condición. Mira lo que dice Éxodo 10.28 Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Número 3 Un corazón endurecido podría pronunciar las palabras correctas sin tener la intención real de cambiar. En Éxodo 9.27 dice Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Número 4. Un corazón endurecido no obedece a Dios. Vamos a ver qué dice Éxodo 7.13 y Éxodo 7.22. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El verso 22 dice y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Número 5. Un corazón endurecido no reconoce el dedo de Dios a pesar de muchos en nuestro alrededor informar lo que realmente está sucediendo. Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora, les voy a estar compartiendo un sueño que yo tuve en abril del 2020. En el sueño... Yo envié un email al abogado y el abogado me envió un email de respuesta y dijo que pensara y escribiera bien todo lo sucedido y se lo enviara. Luego me dijo que lo más seguro que suceda es que salga todo en contra mía. En la corte le hicieron preguntas al otro que fue acusado al frente y luego a mí. Yo había puesto el perfil del abusador en mi evidencia. Luego el abogado dijo... Y ahora falta el acusante y llamó al acusante al frente. Entonces el abogado señaló al acusante con su dedo y le estaba ordenando que se saliera del trono. El abogado le decía, Satanás, salte del trono ahora en el nombre de Jesús. Y luego yo me levanté de la silla y también señalé a la persona y dije, sí porque cristo murió en la cruz sal del trono ahora en el nombre de jesús y luego se acabó el sueño y me levanté y me está súper interesante porque en esos momentos donde tenemos un corazón endurecido es porque estamos nosotros mismos entronando al mismo enemigo. Porque si la luz que hay en ti es oscuridad, esa oscuridad no proviene de Dios. Esa oscuridad es ausencia de la luz y nosotros se supone que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Ahora quiero orar por todos ustedes. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres maravilloso, poderoso y fiel, Señor. Y yo te pido que nos quites un corazón de piedra y nos pongas un corazón de carne, Señor, en todos nosotros, Padre amado, que podamos que podamos estar en tu presencia en todo momento, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor. Yo te doy las gracias por el sueño que me diste en el 2020 y te doy la gloria y la honra a ti, Padre Santo, para que esta palabra pueda edificar, consolar y exhortar a que se acerquen más a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar esta palabra y nos vemos en el próximo episodio.